0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊过敏性鼻炎。过敏性鼻炎跟之前分享的异味性皮肤炎一样，是属于儿童常见的过敏性疾病，一般鉴于两岁以上的孩童，大概有一到三成的孩子都会有这样的问题，其中有些甚至会持续到成人，在都市跟已开发国家是很常见的状况。它的症状是反复的来流鼻水、打喷嚏或者鼻塞，那咳嗽、鼻涕倒流，偶尔也会见到。有些时候，孩子甚至会跟你说，他的咽喉、鼻腔深处或者耳朵里面痒痒的。那过敏性鼻炎什么时候比较容易来发作呢？常常是在铺路的特定过敏源，比如说尘螨、花粉。或者在气候变化的时候，就会常常来发生，孩子就会造成睡不好、无法专注、学习跟心理发展都受到影响，生活品质来下降。过敏性鼻炎跟遗传也有很密切的关系，如果父母或者孩子本身有其他的过敏性疾病，比如说气喘啦、异味性皮肤炎等等，那也比较容易来得到过敏性鼻炎。过敏性鼻炎的成因是怎么样来的呢？它的原因就是因为当你鼻腔吸入一些过敏原，就会引发身体的免疫反应，造成过敏，产生抗体去对抗这些过敏原。那这些抗体就会活化鼻腔里面的肥大细胞，释放很多的发炎物质，造成鼻粘膜的肿胀、分泌物增加，来产生过敏性鼻炎的症状。那由于很多过敏原其实是季节性，或者是你在日常生活中就会来铺路的，所以你会反复接触这些过敏原，造成症状。来长期发生。那有一些慢性鼻炎，其实我们没有办法找到明显的过敏源来造成。比如说，孩子可能是对气温跟湿度比较敏感，在变天的时候，或者是外面下了一场大雨，那就来发生类似的症状。专家们对于这样的状况能不能称之为过敏性鼻炎，其实存在一些疑虑啦。那也有一些特别的名词被发明，但是因为这种状况，它的治疗跟它的诊断都跟过敏性鼻炎是几乎一致的，所以今天我们不会讨论这个相关的问题。题。那反而在诊间第一个常被问到的问题是说，医师啊，我这个症状到底是感冒还是过敏性鼻炎呢？其实单纯从一整天的症状来区分是非常困难的，所以我们必须看这些症状持续的时间跟所有的症状来做综合判断。举例来说，如果你今天是感冒，一个病毒的上呼吸道感染，可能就会有发烧的症状。那一般在症状开始第三到五天就会达到高峰，之后随着时间逐渐来改善。十到十四天完全痊愈，但是如果你今天是一个过敏性鼻炎，那第一个可能症状不会有明显的高峰期，而是一直断断续续持续很久，有时甚至到两周以上。那再来，他也不会合并发烧。那第二个是有些时候爸爸妈妈会说：“哎，医师啊，他有绿鼻涕耶，黄鼻涕耶，那他是不是鼻窦炎？要吃抗生素？”是这样。就是单纯的黄脓鼻涕，并没有办法作为细菌性鼻窦炎的判断。有些时候感冒一个病毒上呼吸道感染到了快要好的时候，也会有黄绿色的鼻涕被看到。所以一般我们在什么时候会怀疑细菌性的鼻窦炎呢？第一个是你症状持续了很久，可能超过十到十四天，也没有再改善的迹象。那第二个是不但有黄脓鼻涕，而且持续了三到五天，甚至有越来越严重的迹象，这个时候也必须要来怀疑。最后是本来症状已经在逐渐改善了，却又突然恶化，这时也会需要进一步的诊断，来看看是不是细菌性鼻窦炎，来进一步治疗。那在了解过敏性鼻炎是怎么样来发生之后，我们就要来谈爸爸妈妈们最关心的，也就是怎么去治疗过敏性鼻炎。那它的症状要如何来改善？通常要治疗一个过敏性鼻炎，它有三个方向可以去做努力。第一个是环境的改善，第二个是药物的治疗，第三个是其他的协助。好，那我们一个一个来说。在改善环境方面，最常有的误解是，我就买一台空气清净机，期待它可以解决我所有的问题。其实这是没有用的。主要的理由是因为空气清净机虽然可以有效移除空气中的过敏源跟有害物质，可是有些时候你过敏的东西，它是附着在你的家具或者是你会接触的生活环境里面，所以说你没有办法靠空气清净机就解决所有的问题。比如说你对尘螨过敏嘛，那你空气弄得很干净，都没有尘螨。可是你的床单就是不拿去洗，那你只要睡个觉，隔天起来还是一样，过敏性鼻炎会来发作。那第二个会有的误解是，改善环境确实会有效，但不代表就可以不用药物治疗。我们通常建议环境的改善跟药物治疗双管齐下，这样对于过敏性鼻炎的症状可以得到更好的控制。那最后是有一些环境因素确实是很难来去做改善，比如说你室外飘进来的花粉、飘进来的 PM 2 5那靠空气净化机也许有。些帮忙，可是像比如说你养了很久的宠物，而你对宠物过敏怎么办？送走，对，这是一个很困难的问题啦。或者说家里有长辈啊，啊他就在焚香啊，怎么办？叫长辈不要烧香，哎，这真的是一个很困难的状况。那具体来说，我们主要能够避免铺多的过敏源。第一个是尘螨，那尘螨上面，我们建议使用一些抗过敏，也就是孔洞比较细小的枕头套、床单、被套，并且每周来清洗，这样孩子就比较不会接触到尘螨。那同时建议减少室内的湿度，一般建议在低于 50%。那移除或者是定期清洗你的地毯、软垫、绒毛娃娃跟窗帘。爸爸妈妈们常常会忽略的东西，其实是绒毛娃娃啦，就是说你可能。可能床单被套都洗得很勤，换得很勤，可是床上总是有一些孩子喜欢的玩具娃娃放在那儿，那也不是很方便清洗。结果搞半天把它移除，症状就好了一半哦。那个凶手就在那这样子。对，那第二个是蟑螂、老鼠、昆虫啦，这些害虫要如何来避免进到家里来呢？当然是你的食物跟厨余就需要来密封，并且保持环境的整洁清洁，正确使用纱窗、热熔胶等等塞住家里的出入口，避免这些害虫进入家中。那最最后是霉菌，我们可以使用稀释的漂白水去擦拭这些发霉的表面。那在一些浴室水槽之类的地方，注意有没有漏水的状况，同时减少室内的湿度，就可以避免霉菌来滋生。讲到这边，你就会发现。原来对抗过敏源的 VIP 并不是空气清新机，而是除湿机。因为台湾一年四季其实相对潮湿，所以如果家里有一台除湿机，确实可以对于对抗过敏源有很好的帮助。但是别忘了，我们之前不是提过，易位性皮肤炎的孩子如果太干燥就会来干痒，所以如果家里开着除湿机，就别忘了涂如意去做保湿喽。讲完如何改善环境去避免过敏原的接触后，我们要来提药物的治疗。通常如果症状轻微或者比较短期的孩子，我们会使用口服的抗组织胺或者抗组织胺的鼻喷剂去做治疗，效果都不错。那口服的抗组织胺主要分成第一代跟第二代，它的差别主要是第一代抗组织胺会作用在中枢神经，而会有一些嗜睡的副作用。比如说过去有一些感冒药上面会写说吃了不能开车，或者吃了会想睡觉。那这些都是有第一代抗组织胺的成分，那第二代抗组织胺相对来说就没有这样子的问题，因为第一代、第二代在治疗过敏性鼻炎其实效果是相仿的，所以在儿童我们会主要建议使用第二代抗组织胺来去做治疗，去避免中枢神经的副作用。另一个常常使用的是肥大细胞稳定剂的鼻喷剂，叫做 c h r o m o l i n 那这个药物其实很安全，而且效果也不错。但它的问题是，如果孩子症状是拉长的，那它要有效，常常一天就要喷三到四次，非常麻烦。不是所有孩子都有办法这样来做使用。所以今天，如果你的症状是比较长期或者比较严重，我们反而第一线推荐你使用的药物是类固醇的鼻喷剂。类固醇的鼻喷剂被证实是在过敏性鼻炎最好的第一线用药，那它的效果也非常的显著。使用上也很方便，一天大概用个一次到两次，效果就不错。但是爸爸妈妈常常闻类固醇色变，在用个几次症状稍微改善之后就自行来停药，其实这是不太好的。主要的原因是，第一个，虽然类固醇鼻喷剂它也有短期的效果，但是它真正的价值是在你连续使用一周到两周之后，它可以有效地降低你整个鼻腔的发炎反应，对于症状可以来很好的控制。那第二个原因是，其实爸爸妈妈担心。的那些类固醇副作用在鼻喷剂都比较少来发生，因为它作用在鼻黏膜，实际上吸收到身体里面的量是非常少的。研究发现，一些口服类固醇长期会有的副作用，像水牛尖啦、月亮脸、免疫抑制、生长抑制，这些在使用鼻喷剂的孩子上都不会来看到。反而确实会有的副作用是什么呢？是鼻中隔的刺激、发炎以及流鼻血。那甚至有一些很严重的个案会发生鼻中隔的穿孔。那要如何避？避免这些副作用，你就要知道怎么样正确来使用鼻喷剂。我们通常建议在使用鼻喷剂之前，你要用清水去清洗鼻腔，那把那些分泌物都清洗掉，才能让药物直接作用在鼻黏膜。那第二个是在使用的时候，如果你是自己喷，那就是右手往左鼻孔喷，左手往右鼻孔喷，也就是往外侧去喷。那你如果帮孩子喷，也是一样的去注意。那最后是在喷的时候，不要把头扬起来，而是要收下巴，这样。就可以避免药物倒流到喉咙，造成身体的不舒服。通常只要正确的使用类固醇鼻喷剂，合并前面所说的口服抗组织胺以及抗组织胺鼻喷剂，对于过敏性鼻炎就可以得到很好的症状控制。那苏医师在这边要另外再讲一个常常被使用，但是其实它是需要注意的药物，你一定听过，它叫做心流。心流其实是免疫调节的一个药物，它在气喘跟过敏性鼻炎的治疗上，研究发现，如果你合并类固醇的吸入剂跟类固醇的鼻喷剂来一起使用心流的话，它确实会有不错的控制效果，不过它的问题是，其实我们不建议用心流单独来控制这个症状。理由是因为有部分报告心流会有精神相关的副作用，比方说失眠、忧郁或者自杀倾向。那它的单独控制效果也没有类固醇的喷剂来得好。所以如果你已经在使用类固醇的鼻喷剂，却觉得症状还控制得不够好，使用心流来辅助才是一个不错的效果，而不要单独来使用哦。那另一个值得一提的，其实是市售的鼻塞喷剂，里面是一些血管收缩的药物，使用后在五到十分钟就会快速生效。它不建议单独或者长期来使用，主要的原因是因为如果长期使用，它会造成依赖跟慢性的鼻塞，也就是如果你不喷药，鼻塞很快就又回来了。所以它通常是要合并类固醇鼻喷剂一起使用。比如说在什么时候呢？像最近几天鼻塞非常严重，那我的类固醇鼻喷剂根本就无法喷到鼻腔里面，所以我就先喷血管收缩的药物，那让它消肿，那我再喷上类固醇的鼻喷剂。那血管收缩药物可能用个一两天就可以来停用，或者是说今天突然变天了，哇，我鼻塞的很厉害，睡不着，那我喷一次这样血管收缩的药物，让今天晚上好睡，合并类固醇鼻喷剂使用，就是一个不错的选择。那最后是口服类固醇的部分。其实目前口服类固醇已经很少用来治疗过敏性鼻炎，主要是它如果长期使用就会有前面所说的那些类固醇副作用。所以我们除非在真的非常严重，而且你上面的那些药物都已经试过了，效果还是不好，才会用口服类固醇，短期的三到五天尝试控制你的症状。但通常如果这么严重，医师也会积极去寻找有没有其他可以治疗的原因，不一定会直接使用口服类固醇就是了。那假设说我环境的改善也努力了，药物的治疗也照医师的遗嘱来执行了，却还是症状没有改善的很好，我们有什么其他的辅助可以来做呢？第一个是所谓的减敏疗法。减敏疗法它的逻辑其实很单纯，也就是说，如果今天你的过敏性鼻炎是可以找到特定过敏原铺路来造成，那我就把这个过敏原打到你的皮下，透过时间让你的身体慢慢的去适应，之后你的身体不会对这个过敏原有严重的反应，症状可能就可以来缓。缓解。不过要做减免疗法，第一个前提是你必须要确认你真的是对这个东西来过敏。我们在意味性皮肤炎那个章节就有讲过，这分三个阶段，第一个是要辨认过敏源。第二个是要证明身上有产生针对这个过敏原的抗体，第三个是要证实铺露这个过敏原之后确实产生来症状，那这是非常重要的前提。那再来是因为减敏疗法它花的时间比较长，风险也比较高，所以除非你上述的那些药物治疗跟环境改善你都很努力的来做了，排除一些医嘱没有顺从或者是环境改善做得不够的情况下，症状控制还是不理想，才可以来考虑。那最后当然是你要去找。小儿风湿免疫科的医师做全盘的咨询跟规划，再来去做执行。那其他辅助的治疗还有什么呢？比方说中药跟针灸。那苏医师毕竟不是中医，没有学过，所以没有办法去评论说针灸跟中药的效果如何。但是的确有一些小规模的研究，发现这两个东西对于过敏性鼻炎的症状控制有所帮忙。但是你在使用中药的时候，必须要考虑的事情是，中药毕竟是它们成分纯天然，所以不像西药有办法去做很好的定量，在研究上要做的严谨，也会有它的难。难度。那所以说，如果你要使用中药，我会建议你去医院找中医师使用科学中药。那它的成分比较能够得到保障，不会有一些掺入物或者污染物来造成健康的风险。那第二个是，也不要因为使用中药或针灸就荒废了已经经过实证证实的西医治疗。其他当然还有很多民俗疗法啦、益生菌啊、辣椒油等等。不过这个我们在益生菌那一章就已经讲过了。这些东西它是食品，它没有办法宣称疗效，但它同时也不需要证明它真的有效。所以要不要使用这些东西，大家就自己思考看看吧。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏毅宇医师，我们下次见。